1: Vamos a recibir con un fuerte aplauso, con mucha
0: emoción y energía, empresarios Esperanza de Medellín, Lina y Wilson.
1: de compartir la visión de lo que hemos visto en este negocio para, para cambiar nuestra vida. Alguna vez en Medellín, Mauricio Castillo nos dio una junta de negocios y yo estaba ahí sentado, escéptico, creyendo a medias, pero él me salvó de yo no irme de ese negocio. Hoy me da miedo solamente el pensar que todavía estaría allá en un cubículo trabajando con el deseo de ver a mis hijos y no poderlo hacer porque perdí la oportunidad de ver a mis hijos caminar porque estaba trabajando. Pero bueno, la historia es aún mucho más bella. Mauricio me mostró la visión de este negocio, creí en esa visión. Y empecé a trabajar en conjunto con mis diamantes, con mis líderes, con personas de mucho éxito que empezaron a enseñarme qué era lo que tenía que hacer. Y empecé a caminar por esa visión, porque esa es la fórmula mágica. Tanto para ti que eres nuevo, que estás aquí, como para los empresarios, la fórmula mágica de tu negocio está en la construcción de tu visión, está en el poder de una visión. Levántenme la mano a aquellas personas que vienen por primera vez a un seminario Levántenme la mano Para ustedes un gran, gran aplauso Para ustedes la bienvenida de estar aquí Para ti que eres nuevo y que estás aquí Abre tu mente eh, Escucha Abre tu corazón Y deja que esta información la puedas entender Que puedas entender porque este negocio está cambiando la vida de las personas. Echenle patadas. Ahora sí. En la vida y recuerdo desde que era un niño, desde que era un niño, nos enseñaban y íbamos al colegio. Yo recuerdo que estando en el colegio, pues yo me iba para la casa de unos primos. Que eran los que más adelantados estaban en la universidad y ellos me daban clases a mí de inglés, de, matemática, de matemáticas, de todo eso. Era un hombre y una mujer. El que, la que más clases me daba era mi prima. Ella era mayor que yo. La clase que más me gustaba era la de los sábados a las 10 de la mañana. Porque me las daba en pijama. Entonces me gustaba. Esa clase era en la que más aprendía Diana. No, de, de inglés y de matemáticas. Pero ellos eran los ejemplos. Ellos eran el ejemplo mío a seguir. Yo recuerdo que mi papá me llevaba porque creía y quería que ellos fueran la influencia para que yo decidiera estudiar una ingeniería. Y empiezo a ser educado desde niño para hacer. Para hacer. Porque nunca pudimos descubrir y porque mis padres no tenían esa información ...para darse cuenta... ...que tenían que descubrir mi máximo potencial... ...que tenían que descubrir el propósito... ...de para qué yo había nacido... ...para ser exitoso en la vida... ...pero no... ...la sociedad nos enseñó... ...que es importante el hacer... ...que es importante una profesión... ...y claro... ...salgo yo... ...fui a la universidad... ...estudio Ingeniería de Sistemas... ...voy a, un, voy a trabajar a un banco... En ese banco empiezo a escalar en la escala corporativa y era importante para mí escalar. No importaba cuánto me pagaran, pero era importante escalar. Y eso alimentaba mi ego. Eso me daba importancia y eso me gustaba. Así el chequeo era chiquito. Pero cuando estás ahí y empiezas a ganar, Tienes que empezarle a mostrar a la familia, a los amigos y a los vecinos y a todo el que te conozca, y ahora con Facebook, inclusive al que no te conoce, ¿cuánto tienes? Y empezamos, a guiar, y empezamos a guiar nuestra vida a través de la ser y del tener, a través de la ser y del tener. Y así escuchas muchas veces en la calle la persona que es arquitecto, que camina mucho más derecho y te dices que yo soy arquitecto y trabajo en X empresa. Y es que yo fui el que hice el diseño de este edificio. Y es que yo hice el diseño de aquel, es que yo soy médico cirujano, es que yo soy ingeniero, es que tengo un MBA en, no sé, en Eafit, no recuerdo una universidad acá, pero empieza, empezamos a sentirnos orgullosos de lo que hacemos, las personas toda la vida buscamos la felicidad, desde que nacemos nos enseñan que la felicidad está afuera, de que la felicidad no hace parte de nosotros, y nos dijeron, vaya a estudiar algo para que sea alguien en la vida. Y ahora que reflexiono, porque cuando era niño no me lo preguntaba, entonces yo no era nadie. Y muchas veces nos damos cuenta que en la calle hay personas que no tienen una carrera, y lo triste no es que le digan a las personas que no son nadie porque no tienen una profesión, lo triste es que la persona a la que se lo dicen Se cree de verdad que no es nadie Y eso es lo que hace de su vida Y eso no es la vida Y cuando entramos a este negocio Nos empezamos a dar cuenta con el tiempo Que lo más importante no estaba en el hacer ni en el tener De que todos a través del ser somos iguales Que todos a través del ser somos la misma persona de que tenemos sueños, de que tenemos miedos, de que tenemos angustias, de que tenemos deseos, de que, tenemos, de que queremos salir adelante De que queremos de que nuestros hijos, no importa el estrato económico, si vives en Simón Bolívar o si vives en, en el barrio más prestigioso de Bogotá Quieres que tus hijos salgan adelante Quieres de tus hijos que realmente sean personas de bien para la sociedad Y eso es ahí en ese punto Porque ese punto es emocional Porque ese punto está en tu corazón Somos iguales A mí un empresario llega y me dice Wilson, tenemos que darle un plan a un gerente Él gana mucho Wilson, acompáñanos a darle el plan a un empresario Es millonario y yo les digo, ¿y a qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? Y él me dice, a que me rechace. ¿Y por qué te da miedo que te rechace? ¿Quién es él para rechazarte? Él rechaza la oportunidad, no te rechaza a ti Cuando le digo a él, elimina lo que él hace Y elimina lo que él tiene Y somos iguales Háblale de sueños, él también sueña él también tiene angustias Él también necesita tiempo Para las cosas que más quiere Pero Todos tenemos miedo Y si te voy a contar una historia de miedo Y quiero que me ayuden por favor Ayúdame con las luces Yo te digo cuánto? Un día Un día No todavía no me ayuda con las luces Espérenme, espérenme Se me daña la historia Yo pasé a octavo y una vecina, esta es la historia de mi vecina, la vecina. Y esa vecina pasó a la universidad y yo pasé a octavo. Entonces nos conocimos y llegamos y nos fuimos a caminar y nos compramos mediecita de ron. Nos tomamos como un cuartico, pero estábamos caminando. Y yo recuerdo que en los momentos antes de eso Que ya veníamos charlando Yo iba y le marcaba tarjeta los viernes, los sábados y los domingos Y a la siguiente semana el viernes, el sábado y el domingo Y a la siguiente semana el viernes, el sábado y el domingo Y de aquello, nada Y me educaba y me educaba y no montaba el volumen y luego yo iba a los otros a los, eh, viernes, sábado, domingo viernes, sábado, domingo viernes, sábado, domingo y aquello nada un día cuando estábamos caminando con una mediacita errónea armé de valor y le dije vamos a mi casa y nos fuimos para mi casa al garaje apagué las luces del garaje apagué las luces ¿Quién le dice que apague las luces? Que apague las luces Que apague las luces Corra, corra, corra Les voy a ser muy sincero En ese momento, cuando yo estaba haciendo eso Me temblaban las piernas Mírenme bien Apagan las luces todos. Y de pronto empieza a sonar esto. váyase para su casa que voy a hablar con Wilson y ahorita hablamos ella baja las escalas y yo le pregunto ¿y qué pasó? y ella me dice Wilson, yo no me voy a quedar esperando toda la vida que usted decida besarme y yo ¿por qué les cuento esto? la mayoría se lo guardaría pero yo te cuento esto porque muchos se quedan embarcados en, en sus miedos y no le dan el beso a la vida no le dan el peso a la libertad, no le dan el peso a sus sueños, no le dan el peso a sus hijos para prometerles de verdad que la libertad sí es posible para todos, que la libertad es un derecho que cualquiera tiene en su corazón porque nacemos libres y nacemos puros, porque tenemos el potencial para lograr todo lo que realmente deseamos. Pero aprendí mucho de esa experiencia y también me llené de valor para otras experiencias. Empecé a encontrar. ¿Quieres si le cojo un tiro a esto? Así Empecé a encontrar que la hacer y el tener estaban guiados por el ego Y que el ego realmente todos lo tenemos Y que el ego no, no, no lo tienes que eliminar, lo tienes que controlar Pero empecé a encontrar que en el ser nos movíamos guiados por el amor Empecé a encontrar que en el amor no existían los miedos Empecé a encontrar que en el amor todo era posible y me voy para un libro espectacular que quiero recomendarles que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Y en la primera ley de la potencialidad pura, dice Cuando vivimos según la referencia al objeto y cuando nos dicen que vivimos según la referencia al objeto es cuando tú tienes como punto de referencia algo externo a ti y haces de eso externo algo tuyo. Y nos dice. Cuando vivimos según la referencia al objeto, el punto de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social, es el papel que estamos desempeñando. A la máscara social le gusta la aprobación, quiere controlar y se apoya en el poder porque vive en el temor ahí es donde funcionaba el ego y ahí empezaba a ver que era lo que me llenaba de miedo para hacer cosas realmente grandes en mi vida porque tú naciste único de millones de espermatozoides fuiste el primero en llegar aunque a veces hay algunos que no sé cómo llegaron de primero aunque ese no es el que me asusta en los que me asustan eran los que iban más lentos pero cuando empiezo a encontrar que puedo ser guiado por el amor Dice Nuestro verdadero yo que es nuestro espíritu Nuestra alma está completamente libre de esas cosas Es inmune a la crítica No le teme a ningún desafío Y no se siente inferior a nadie Y sin embargo es humilde y no se siente superior a nadie Porque es consciente de que todos los demás son el mismo yo el mismo espíritu con distintos disfraces Y cuando encontré eso Cuando leí eso Me di cuenta que yo era capaz de lograr cualquier cosa Recuerdo de niño que nos decían Había una oración, algo así No la recuerdo muy bien Con Dios me acuesto, con Dios me levanto Y el alma mía Y yo recuerdo que me acostaba Y yo estaba solo y yo me levantaba Y yo estaba solo Y al otro día otra vez Con Dios me acuesto Con Dios me levanto Y yo miraba para el lado Y estaba solo Y yo volví y me levantaba Y yo miraba para el lado Y estaba solo Pero yo cuando soy adulto Y ahora que he estado estudiando Este tipo de cosas Empiezo a encontrar algo muy importante Que yo si sí me acostaba con Dios Y yo me levantaba con Dios Pero habían tres opciones Del pobre del por qué yo no lo veía una tengo un enlace directo con algo superior obviamente cada uno tiene obviamente bajo el, el, el margen del respeto a cada creencia cierto. algo superior dos Dios está dentro de mí tres yo soy Dios y cuando encontraba eso decía si yo soy Dios o Dios está dentro de mí o tengo un enlace directo con Él pues yo puedo hacer cualquier cosa Siempre pregúntate Cuando estés afuera Cuando quieres hablar con alguien Recuerda, a veces llega y están en la fila Y empiezan ese prospecto está más bueno es? Pero yo qué le digo ¿Cómo le digo? No, no, que le voy a decir eso es que si le dijo eso yo me acuerdo que Mauricio me dijo que no, que no, así no ay señor, mándame una señal una señal, una señal se fue ay no, no era
0: <risa>
1: <risa> a veces creemos que las señales es mirar el cielo y dice una nube contáctalo la pregunta que te tienes que hacer es ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Solo prende, pregúntate: ¿Qué sería de ti si no tuvieras miedo? ¿Qué sería de ti si no tuvieras miedo? Yo me apasiono con estos temas, por Dios. Vamos a mirar esto. Yo esto lo llamé el ciclo de la prosperidad, y prosperidad, cabe aclarar, que sea en cualquier área de tu vida. Esa charla se llama El poder de una visión, porque necesitas saber quién eres, porque el poder está dentro de ti para que sepas hacia dónde vas. Y empecemos con el tema del de ser: cuando yo, como individuo, como espíritu, como ser único, me enlazo con el ser, empiezo a hablar de crecimiento personal. Y el crecimiento personal no son los libros que lees El crecimiento personal no son los audios El crecimiento personal no son los eventos El crecimiento personal es cuando empiezas a caminar Y empiezas a encontrarte dificultades Empiezas a encontrarte problemas en la vida Que tienes que resolver Porque el liderazgo es eso El liderazgo es solamente un río que fluye y, lo, y el sistema educativo, los libros y los audios y los eventos, son los que canalizan la fuerza de tu liderazgo. Mírate así, hay personas que arman la canalización y no hay río que fluya por él porque no hay acción en su negocio. Porque no hay acción en su vida. Y el crecimiento personal lo que va a permitir no solo es que seas diamante... Lo que va a permitir es que seas un mejor hijo, que seas un mejor esposo, que seas un mejor amigo, que seas un mejor maestro, que seas un mejor alumno, que seas un mejor empresario, que seas un mejor ciudadano, que seas un mejor colombiano, que seas un mejor individuo para el planeta. Eso es crecimiento personal, porque siempre te vas a subir la vara a ti mismo y ahí en ese punto es donde tú encuentras tu propósito de vida. Cuando una persona no ha encontrado su propósito de vida, trabaja para alguien que ya lo encontró. Cuando tú encuentras tu propósito de vida, te apasionas de despertarte todos los días. Cuando una persona se levanta y dice, un día más, tengo que madrugar, tengo que ir a aguantármelo. Es porque eso no es tu propósito, es porque se te está yendo el tiempo y se te está yendo la vida en las cosas que no quieres. Y te tienes que apasionar de las cosas que realmente te gustan. Pero eso solamente lo encontrarás cuando realmente seas consciente de que el propósito de vida lo tienes en tu corazón. Y ahí es donde te apasionas. Pero cuando empiezo con todo ese crecimiento, empiezo a desarrollar mi máximo potencial. Tu máximo potencial se desarrolla cuando encuentras tu propósito. Ahí recomendado un libro que me ayudó mucho, se llama Un propósito de vida, un gran libro de, War, de Rick Warren, ¿cierto? Ese libro me ayudó, me ayudó, me ayudó a encontrar que estamos para servir, me ayudó a encontrar que debo buscar algo que me apasione, que me queme las venas, y creo que haber llegado a Amway no era una casualidad. Creo que haber llegado a Amboy fue la respuesta a mil peticiones que yo había hecho. A muchas peticiones. Y me llegó. Y tuve la visión y los líderes correctos para verlo. Porque ellos me ayudaron a ver la oportunidad. Empiezo a desarrollar ese máximo potencial y ahí estoy hablando del yo en el hacer. Pero, ¿qué pasa si empezamos a hablar de los otros? Si empezamos a hablar de la creación del ser y la relación con otras personas, ahí empiezas a crear comunidades. Y lo que nosotros hacemos en Amway es crear comunidades de soñadores. Crear comunidades porque la visión y el propósito solamente se logra soñando. Son aquellas cosas que están en tu mente, que solamente en tu intimidad estás pensando en ellas. Pero cuando sales al exterior y te pones la máscara social, te da miedo descubrirlas. No te de miedo descubrirlas porque esa es tu esencia. Y al fin y al cabo de esta vida no ha salido nadie vivo. Entonces, ¿para por qué no explotarlas de una vez? Y empiezo a crear esas comunidades. Y ahora, ¿cómo enlazo a los otros y al yo? ¿Cómo enlazo eso para tener prosperidad espiritual? Para tener prosperidad en mi corazón, para tener prosperidad económica, para tener prosperidad en la salud, para tener prosperidad mental, para tener prosperidad en las relaciones. Y resulta que ahí aparece el precioso don del servicio. Cuando sacas tu máximo potencial y lo pones al servicio de otros. Y te voy a decir algo, esto es Samuel. Esto es Amway Y yo no te estoy hablando de productos Los productos son un vehículo comercial Pero lo que estamos hablando es de que marques la diferencia de tu vida y la de, vi y la de muchas otras vidas Logrando y ayudando a redescubrir Y en muchos casos solo a descubrir el máximo potencial de una persona Porque cuando tiene miedo Muchas veces lo reflejan con la máscara de la timidez, otros lo reflejan con la máscara de su mal genio, otros con la máscara de la arrogancia. Y hay una cantidad de máscaras que reflejan temores, porque cuando no tienes miedo, tienes amor por el otro, porque cuando no tienes miedo, comprendes las debilidades del otro, porque cuando no tienes miedo, no miras para el lado, y simplemente te focalizas por la fe que tienes en que esa visión que tú has construido va a ser realidad. Eso que tú quieres construir para ti, para tu familia, para la sociedad. Porque, ¿cómo cambiamos este país? ¿Cómo podemos mejorar? La única forma de mejorar es que cada uno cambie en su casa. Cada uno cambie, cada uno de qué puedo hacer yo en mi casa. Una basura menos. ¿será que cuando mi esposa me diga algo puedo responder mejor? ¿será que cuando mi hijo hizo algo inadecuado puedo comprender más? y ahí es donde empiezan a existir los cambios pero esto que tiene que ver con el cuadrante del flujo de dinero y muchos se preguntarán y se encuentran lo siguiente vamos a mirar las personas del cuadrante izquierdo los empleados y los autoempleados son personas que trabajamos por dinero. Y ese dinero es para sobrevivir. Pago riendo y me mantengo corriendo con el dinero. Pero resulta que el dinero también corre y ustedes han visto qué le pasa a una mujer, mujeres. ¿Ustedes cómo se sentirían con un hombre que la llame 10 veces al día, le mande flores todos los días? La, te llame y te diga usted para dónde va Y usted qué está haciendo Y usted con quién está Y para dónde va Y qué vas a hacer mañana No se ponga esa ropa que no me gusta Póngase más bien esta que está más tapadita Y te empiezas a sellar y a perseguirte Y a perseguirte ¿Y cómo te sentirías? Uf, no, 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 quítate Pero cuando las personas persiguen y persiguen y persiguen el dinero ¿Cómo se siente él? Empieza a correr, él corre y corre, pero resulta que mientras corre, se le empiezan a caer unas migajas del bolsillo. Y mientras se le caen las migajas, empieza a recoger: ay, el arriendo, ay, el almuerzo, el, el mercado, ay, el colegio de los niños, ay, ¡Ah! no alcanza para más, una deuda para el banco. Y empiezo a endeudarme y a meterme ahí Porque estoy corriendo en el dinero Ahí está el 95% de la población mundial Ego, 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 ego Dinero, dinero para mostrarle a la gente Que no le importa cómo vivo Tenerles que mostrar cosas que a ellos no les interesa Para mostrarle a los demás un estatus Que no tengo que mostrarles porque desde niños nos preocupamos por qué piensan los demás Les voy a contar una historia Un niño empieza a aprender a caminar Y el niño empieza a aprender a caminar Pero él se cae y mamá lo está animando desde por allá Y le dice, vamos, levántate, vamos, levántate Él emocionado se levanta y vuelve y lo intenta él se cae y la mamá le dice, vamos que tú puedes, vamos que tú puedes. Él se levanta y vuelve y lo intenta. Se cae, se levanta y vuelve y lo intenta. Se cae, se levanta y vuelve y lo intenta. Cuando está un poquito más grande, está en su patineta o está en su bicicleta y él se cae y mira para los lados. Y vuelve y lo intenta. Pero ¿por qué mira para los lados? A ver quién lo vio. ¿Y por qué le preocupa saber quién lo vio? De ahí le empieza a preocupar ¿Qué piensa el otro de él? ¿Qué piensan los otros de mí? Tiene que ser aceptado para poder vivir Yo les voy a decir algo Yo fui ese niño Mírenme a mí bien Yo soy rosado Blanco Los sobrenombres para mí Cuando salía con mis amiguitos Era vaso de leche ¿Usted cuándo va a ir a Cartagena? Usted está muy blanco Y empecé a aguantar sol y aguantar sol Y yo no quemo bronceadito Yo me veo más colorado Y para acabar de ajustar soy agudelo Esto para mí era imposible Si no era capaz de darle un beso a una niña, por Dios En el colegio era agudelo ¿Sabes cuál es el problema de ser agudelo? Que era alumno Levante la mano al gobierno López Wilson Alberto. Uf, y yo ya estaba rojo como un tomate. Está hablando una persona tímida, miedoso, increíblemente miedoso, acomplejado, porque necesitaba la aprobación de los otros para yo poderme mover en la vida. Y cuando salían mis amigos a jugar fútbol, mis amigos a jugar fútbol a la calle, ellos iban por todos y afuera de su casa les decían. ¡Vamos, vamos, partido!
0: ¡Ahora, pase!
1: Y a mí nunca me silbaban. Yo salía porque lo escuchaba gritando: ¡Ya, Y cuando yo iba a jugar, me ponían al gol. Coincidencialmente, ya en adelante no habían goles. Esa fue mi infancia. Y para acabar de ajustar a los 15 años, para aumentar mi nivel de inseguridad Soy secuestrado por milicias populares de Medellín En la época más dura de Pablo Escobar Mi papá y mi mamá no se han recuperado Ese golpe fue devastador para ellos Pero yo podría elegir Si me quedaba ahí suprimido en el dolor o salí adelante y aunque ellos se quedaron ahí yo soy la esperanza de ellos mi mamá tiene 80 años y mi papá tiene 70 y no te puedo negar que tengo miedo ¿de qué? ¿de que no me vean diamante. hace ocho días estuvo Mauricio en Medellín. Uf, me parecía espectacular. Uh. Y Mauricio, Mauricio y, y nos fuimos a tomar un nutricé y me decía, he eh, estado con mucho trabajo y llevé a mis papás de Popayán, ya me los llevé para Bogotá, viven cerca, les compré un apartamento, y eso lo podía hacer un diamante, gracias a Dios soy diamante, pero él no sabía que yo también lo estoy viviendo. Él no sabía que me da miedo eso Él no sabe que Elina y yo somos el ejemplo de sus, de sus hermanas y de sus sobrinos Que viven en un barrio que no es el mejor de Medellín Y que tenemos que sus pelados nos están mirando a ella y a mí Y que nos tienen que ver diamantes para cambiar el rumbo de sus vidas Ellos están pendientes y estamos a todo el frente del cañón Ellos nos están mirando Así que tendremos que triunfar Porque solamente nos mueve una visión Porque es una visión el ingrediente mágico Para que tú ganes en este negocio Pero resulta que en este negocio nos enseñan, gracias Que en este negocio, esto es con sudor. Ya me sacaron las lágrimas Yo
0: soy
1: un berraco. Y resulta que cuando eres empresario y te conectas al sistema educativo te das cuenta del verdadero secreto Que cuando siempre estabas trabajando por el dinero te dicen No, es que tú no tienes que trabajar por el dinero, tú tienes que ir y trabajar para tener tiempo libre ¿Y qué hace un empresario? Crea activos que le den tiempo libre Si tú eres empleado, piensa eso Le estás entregando el tiempo a otro el otro está obteniendo tiempo a costa de ti El otro tiene una visión Y tú tienes que transformar eso El tiempo El tiempo Y empezar a crear activos que me den tiempo Pero ahí me doy cuenta Que ese tiempo era para vivir Que ese tiempo era para traer a mis papás de Popayán, Que ese tiempo hoy en día es para yo estar con mis papis para yo llevar a mis papás al médico para yo poder estar a las 10 de la mañana con mi papá esperando la consulta esperando que nos atiendan porque no tengo afán porque ya no tengo que trabajar por el dinero porque el dinero trabaja para mí y empezamos ¿y eso por qué se da? porque estás al servicio de otros las personas más ricas del mundo lo entendieron si quieres ser rico tienes que ponerte al servicio de otros. Piensa eso en tu negocio, piensa eso en tu vida. Mírate esto. Cuando encuentras tu propósito, el sueño y la visión, cuando encuentras tu propósito empiezas a soñar. Empiezas a soñar y a decir, ah, quiero un país nuevo y vas a las calles... y va a haber un día... va a haber un día... que no va a haber en la calle drogadictos... porque los jóvenes no saben qué hacer... entonces se van para las esquinas... a consumir drogas... a buscar a quien robarle... o el esposo que se va para su casa estresado... porque no tiene un sistema educativo... que lo forme como ser humano... y empieza a pelear con su esposa... y le pega... y le da dos o tres cachetadas... dos puños... O la tira al suelo a darle patadas. Ese país lo podemos cambiar. No creas que la realidad es solo la de tu familia. Hay familias hoy que viven situaciones muy difíciles en el país. Y eso lo podemos transformar nosotros. Porque el sistema educativo construye en ti un propósito. Construye en ti una visión que te va a permitir ser mejor persona. Y van a haber personas que van a entrar aquí y van a encontrar una esperanza... De que eso puede cambiar Y cuando esa persona se lea las siete leyes espirituales del éxito Cuando esa persona se lea Cómo ganar amigos e influir sobre las personas Cuando esas personas empiecen a soñar Cuando esa persona lea la magia de pensar en grande Va a salir a su casa y va a pensar dos veces le va, En vez de darle una patada Le va a dar un abrazo En vez de darle una cachetada le dirá, mi amor, te amo mi amor, perdóname sé que me equivoqué pero quiero cambiar conectémonos a un sistema educativo que nos vuelva mejores seres humanos y mejores empresarios eso es este negocio ahorita le decía a los líderes los líderes no necesitan más seguidores los líderes no necesitan más seguidores los seguidores estamos hambrientos De encontrar líderes coherentes Líderes determinados a quien seguir Eso es lo que tenemos todos La pregunta es ¿Tú eres el líder que la gente necesita? ¿Tú eres el líder que este país necesita Y que las personas están buscando para seguir? Pregúntate Si tu negocio si tu negocio está siendo construido bajo los principios Y tiene las bases sólidas Para que cualquiera que se suba en ese bus Te quiera seguir y esté seguro ahí Un día me contratan y me dicen Wilson, necesito que vayas y consigas un albañil Consígueme un albañil que sea muy bueno Yo voy y encuentro uno y le digo oiga usted qué está haciendo ahí Y él me dice, pues estoy pegando adobes, ¿no eh? Encuentro a otro y le digo, ¿Usted qué está haciendo ahí? Y me estoy levantando el muro. Y voy donde otro y le pregunto, ¿Usted qué está haciendo ahí? Y él me dice, estoy levantando la catedral más hermosa de mi pueblo. ¿A cuál contratarías tú? Al tercero. ¿Cuál fue su diferencia? Una visión. Y una visión cambió su actitud. ¿Por qué encuentras personas en el negocio que no tienen buena actitud? Porque no saben para dónde van. Porque no, tienen un, porque no tienen una visión Y porque no tienen aún un líder que le enseñe una visión Un líder que le enseñe para dónde va Pasa cuando vas a la terminal de buses Y encuentras a alguien vendiendo el bus Y le dice, venga su hacia este bus este bus tiene pantalla plana, full HD. Tenemos más de 5000 películas. Y la persona le dice: Pero venga, espere, ¿y el bus para dónde va? No, yo no le he contado. El aire acondicionado se, se acomoda realmente a su calor corporal. Si usted tiene frío, si tiene, disculpe, pero el bus para dónde va? Y le dice: No, ni le he hablado de la suspensión del bus. Las curvas usted no las va a sentir, los huecos. Disculpe, ¿y usted para dónde va? Y finalmente se va porque no sabe el bus para dónde va. Y a veces nos enfocamos a encontrar las maravillas de un negocio sin decirle a la persona para dónde vas. ¿Y para dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Cómo vas a trascender en las nuevas generaciones? ¿Cómo vas a hacer que la, los hijos de esta persona tengan un mejor futuro? ¿Cómo vas a hacer que el futuro tuyo y el de tus descendientes sea diferente? Que tengan un país realmente diferente. Yo recuerdo en mi barrio que yo podía salir a las calles y jugar en la calle. Bicicleta, fútbol, baloncesto, voleibol, Armábamos cualquier cosa, así sea la, con una sábana de un árbol a otro y ahí jugábamos cosas. Y hoy nuestros hijos, ¿qué? Tienen que ir a buscar una unidad residencial, un lugar cerrado para poderlos dejar salir al parque porque no podemos jugar en las calles como lo hacíamos hace 20 o 25 años. Ni siquiera por la contaminación. Hace años no vivíamos eso. Tenemos el mejor producto del mundo. Este negocio no es de productos. Pero ¿cómo decirte? En Medellín hasta hace unos meses el alcalde prohíbe... Salir a las calles a montar bicicleta, a trotar o a hacer cualquier deporte por el grado de contaminación que teníamos. Y así pregunto, ¿y tenemos los mejores productos del mundo? Claro que tenemos los mejores productos, porque eso lo podemos evitar si todos estamos consumiendo los productos. Tú no los consumes por hambre, Tú lo consumes porque queremos una atmósfera mejor Para nosotros y para nuestros hijos Y si lo hacemos todos juntos Podemos cambiar la realidad de este país Y si le hablo la jaula ¿Qué le pasa al pajarito? Se va. ¿Y qué le pasa si se va? Se muere. ¿Y por qué se muere? Porque no sabe buscar comida. Sola. Ay, qué lindo. ¿Qué le pasa a un empleado cuando lo echa? Y usted le pregunta al mes: ¿Y qué está haciendo? No, repartiendo hojas de vida. El pajarito, el pajarito. No, buscando una jaula donde me den al piste A los dos meses, ¿qué estás haciendo? No nada repartiendo hojas de vida Y comiéndome el alpiste que me quedó A los tres meses le dice ¿Qué estás haciendo? No, ya me acabó la alpiste Estoy donde mi mamá Ay, qué lindo está comiendo alpiste donde la mamá? El sistema educativo, ¿por qué es poderoso? Tiene una visión Aquí es donde estamos ¿Por qué, no le, ¿Por qué no permitimos que una persona renuncie Cuando ve el poder de esto? Porque todavía no sabe buscar alpiste solo Fácil entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Voy con alpiste y estoy en mi jaulita. Salgo a las 5 y me voy rápido y practico. Y empiezo a practicar, a buscar alpiste. Y busco alpiste. Y doy planes, y doy planes, y muevo volumen, y doy planes, y muevo volumen, y doy planes, y muevo volumen. Y al otro día vuelvo y me voy por mi jaulita. A los 15 días me dan alpiste. Y luego vuelvo por la noche. Y doy planes y doy planes y muevo volumen y busco alpiste y busco alpiste y busco alpiste y al otro día vuelvo y me voy para mi jaulita. Y sigo construyendo y sigo construyendo y sigo construyendo. Y cuando construyo y tengo suficiente alpiste, que ya sé buscar el alpiste, puedo ir a la jaulita y decirle muchas gracias, ya no necesito esta jaulita, chao. Y usted se puede ir de su jaulita. Y usted puede ser libre. Porque es lo mismo, es igual, porque nos da miedo. Claro que nos da miedo. Ese proceso de transición de usted salirse de la jaulita, hay pájaros que no se van de la jaula. Usted les abre la jaula y no salen. Y afuera, yo vivo en un tercer piso, imagínense en el alambre de la electricidad, hay como un poco de pajaritos todos barrigones, y te dicen, salite de allá que aquí hay mucho alpice. Oiga, yo me quedo aquí, aquí tengo alpiste seguro Venite que aquí hay mucho alpiste No, 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 no Hace una cosa pues, escúchate ese audio ¿Ya se escucha el audio? ¿Oíste será que sí?
0: Escúchate ese
1: otro audio entonces él va perdiendo el miedo y se va acercando a la puertecita él se va acercando a la puertecita él se va acercando a la puertecita. él dice yo voy a practicar y él se arriesga a practicar y cuando empieza a practicar un día llega y dice yo puedo volar solo yo puedo volar que no sea como la historia de un granjero que roba el, el huevo de un aguilucho. y va y lo pone y lo pone eh, en un galpón de gallinas y, y, se, y se revienta el huevo. Tú escoges tu final. El aguilucho nace creciendo que era una gallina y él llegaba y se levantaba y abría sus alas. Él se sentía como raro, pero él dice: No, mmm, yo soy una gallina y sigo picoteando maíz y sigo picoteando maíz. Tú eres el dueño de cambiar tu historia, solamente la puedes cambiar tú. Que es. Para aquellos que están cansados, ¿cuántos testimonios necesitamos? Te voy a decir porque estoy seguro de que este negocio funciona. Estoy absolutamente convencido de que este negocio funciona. No solamente por los testimonios, sino por sentido común. La gran mayoría de nosotros y no todos sabemos que existe Dios. Y eso de dónde vino. Por ejemplo ¿tú, ¿Quién te dijo a ti que Dios existía? La familia, La familia. ¿Y a ti? También ¿Sí o no? ¿A todos no lo dijo a nuestros papás y a ellos? Sus papás Y así se fueron de generación en generación ¿Y quién arrancó con el chisme? ¿Quién arrancó con el chisme? Arrancó uno Y él le contó a doce Perdón ¿le tuvo, ¿A cuántos le pudo haber contado? Ese man casi se hace doble diamante pero casi sí, porque le rajo una pata. Y hoy, ¿cuántos somos que sabemos que eso se puede? Claro, la gente está ávida de saber que eso se puede. Y esto crece de forma exponencial. Mírate esto. Cuando no sabes para dónde vas, cualquier problema será una pesadilla. Eso no vino al seminario y yo le pagué esa boleta
0: esos que se ríen es que ya les pasó
1: ay ya me como a 10 y ninguno quiere ir a la junta no vea yo tengo ya un grupo de 3 y yo me puse la meta del 12 pero ninguno quiso montar los 600 puntos 15 del mes Oye, y entonces, y le dice, ¿y entonces qué? Pues tenés 15 días más para conseguirlos. Ay, ¿será que sí? Y empezamos a rendirnos rápido. Pero vamos a ver casos de personas que por una visión sobrevivieron al sueño. Que por una visión y por el poder de un sueño, por el poder de una visión, lograron salir adelante. Y cambiaron a su forma La vida de muchas personas Mira eso Solamente imagínate en una trinchera Muerto del miedo Sabes que tu vida depende de salir Y empezar a dar bala a la, a, a, al, al enemigo Wow ¿Qué te mantiene vivo? ¿Qué te mantiene con la esperanza De salir de la trinchera A ir a hacer algo? A luchar por ti y a luchar por un equipo A luchar porque, por la libertad Abraham Lincoln Después de que había firmado Esa, esa, eh, ¿cómo se llama? La, la declaración de, de eliminar el racismo Años después Martin Luther King sigue luchando Por tener libertad para los negros Cientos de negros mueren en el mundo por racismo Cantidad de personas siguen siendo Siendo víctimas de algo Que ya firmaron hace muchos años Y solamente por paradigmas ah, Convención ¿Y por qué es importante una convención? Les voy a contar algo Les voy a contar mi caso Un día Un día Cuando yo entro a este negocio Me llevan a una convención yo ya había conocido a Mauricio en Medellín. Yo me sentía orgulloso de que Mauricio siempre me, me cautivó mucho la memoria que tiene. Porque yo lo vi en Bogotá, en el eso fue en el Coliseo de los Deportes, creo que fue. No sé, estábamos allá eh, para entrar a la convención y él me ve.
0: ¡Hombre,
1: Wilson, cómo estás? Este man se acuerda de mí y como él es más grande que yo eso yo me todo duro y él iba con otro man al lado y ve eh, pucha yo estaba más candelia con ese man José Ah, escucha José Boailla, José Boailla y yo le dije qué más eh, José te presento te presento Wilson de Medellín y
0: bueno.
1: Le probamos, bueno, le, no le escuché la voz Yo, bueno, le dije, no, 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 la foto Ay, nos tomamos una foto y pues allá la tengo guardada ¿Liz? Él entra Y es reconocido, yo estaba todavía muy escéptico Él entra y, y, y el tipo es reconocido como nuevo diamante en Colombia Y yo no le creía todavía a este negocio Como mi mente estaba en el hacer y en el tener. Tener un amigo Esmeralda era mi punto de referencia. Yo decía, ah, oh, se maneja un pobre. Oh, es amigo mío. Yo comía eso. Pero eso no da puntos. Por eso no le pagan a uno. Ah, conocí a José y yo entonces. Oíste, ah, es que me faltan 200 Y Yo como amigo de Mauricio, ¿eso no me sirve? No, no sirve. Entonces llego yo y me voy y escucho. En esa convención a José Bobadilla sale y grita, ¿y dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Y el hermano en una gradería levanta la mano. Le ponen una luz y José Bobadilla yo vi su lágrima caer. Y él decía, yo hago este negocio por tus hijos, yo hago este negocio para que ellos tengan libertad. Yo hago este negocio por tu sueño, yo hago este negocio por eso. Y empiezo a escuchar eso y ¡fah! me traslado. En ese momento, mi vida se abre en dos. Yo salgo de esa convención, después de que él termina de hablar, me voy para un sitio, llamo a mi casa y contesta a Sebastián. Y le juré que iba a calificar. Le juré que iba a hacer todo mi esfuerzo para a mucho. y que eso era un hecho
0: que lo tenía que dar por
1: hecho esa visión de cambiar es lo que no te deja desistir día a día de que ese negocio hace parte de tu ADN de que tienes que salir a cambiar el mundo y hacer lo que haya que hacer para cambiar esa realidad si sí, en la universidad tuviste que hacer materias que no te gustaban y las pasaste pasteleando Aquí también, si allá luchaste por un cartón para esclavizarte Pues aquí lucha por hacer cosas diferentes Que te van a llevar a crecer como ser humano Para que tengas libertad para siempre, para ti y para tu familia 27 años guardado en una cueva Después de la Segunda Guerra Mundial hubo el mandato de que se tenía que quedar escondido porque no lo mataban. Se quedó 27 años metido en una cueva por ese temor, por miedo se quedó guardado ¿Cuántas personas están metidos en la misma cueva? ¿Cuántas personas están metidos en los mismos miedos? ¿Cuántas personas no tienen una visión? porque no sabemos para dónde vamos el poder de una visión te dará la posibilidad de ver lo que Juanes vio Juanes, yo lo vi cuando tenía su banda de metal porque yo tenía otra banda y, y ensayábamos algunas veces en el mismo sitio por San Juan en Medellín había un ensayadero y él ensayaba metal allá con su grupo nadie lo conocía Empezaban a dar algunos conciertos Y no tenían plata para pagarles Entonces les pagaban con contrato Ah, pueden tomar aquí lo que quieran Pero no hay plata para pagarles Pero una visión lo mantuvo Una visión independiente de los retos Lo mantuvo luchando ¿Y quién es Juanes hoy? Un embajador de Colombia en el mundo Todos lo escuchamos En todas las ropas aparece una canción de él James James ¿Eh? James ¿Cuántas dificultades pudo haber pasado? ¿Cuántos bullying le han hecho? Ata, 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 ata.
0: <risa>
1: Independiente de todo el bullying que le hacen Él sabe que tiene una vocación. Le importa lo que opinen de él No le importa lo que opinen de él Pero él cumple un sueño y lo amamos porque ha representado bien al país, independiente de lo que otros piensen de él, y por qué no lo dejan jugar allá. Pero nos ha dado alegría, mucha alegría. Ha cambiado esa forma en que veíamos el fútbol nacional, claro que lo ha cambiado en compañía de todo su equipo, y nos inspira a salir adelante, nos inspira a ganar. Helen Keller, a los 19 meses pierde la vista y el habla y sus padres por una visión no se dan por vencidos empiezan a pagar educación la niña empieza a sufrir una serie de rebeldías una serie de cosas muy difíciles de manejar y siguen luchando, luchando porque los mantenía una visión esta niña termina su primaria termina su bachillerato y sale con honores de la universidad de Harvard ¿qué la mantuvo? ¿otra persona? empieza, le dicen no Ay, esto no es para mí Le devolvieron un producto Ay, ¿será que eso sí es para
0: mí? Sí.
1: Madre Teresa de Calcuta Una visión La visión del servicio Una de las personas más influyentes del mundo Steve Jobs Cambió la vida de la computación Cambió la vida de la tecnología Cambió la vida de las personas indudablemente revolucionó el mundo de la tecnología hizo mil y mil y mil llamadas hasta que logró encontrar a alguien que invirtiera en ese primer computador en ese, en ese primer board que había diseñado con sus amigos en un garaje ahora dime tú ¿lo puedes hacer o no? Sí. ¿lo puedes hacer o no? Sí. Martin Luther King dio su vida y si tú no estás dispuesto a dar la vida por tu propósito es mejor que lo cambies porque tiene, no te estoy diciendo que es Amway pero tienes que dar la vida por tu propósito de vida solamente tenemos esta vida no hay nadie que haya salido vivo de ella así que démoslo todo todo Demos hasta la vida misma por ser felices Demos hasta la vida misma por ver sonriendo a las personas que más amamos. Demos la vida misma por ver prosperar a todos los empresarios de cada una de las organizaciones. Y mételo a cada evento para que venga soñar Para que venga a escuchar una persona que sea testimonio de vida. No una persona que venga a leerte libros. Que viene a, que viene a decirte cómo son las cosas y él no las hace. Eso es incoherencia educativa. La coherencia educativa la más fuerte que tenemos la tenemos nosotros porque cada persona que se sienta aquí lo está viviendo no te estoy diciendo que lo vivió la persona que se para aquí está viviendo una realidad diferente está viviendo lo que hay que hacer y te está enseñando desde la acción cómo cambiar tu propia vida Nelson Mandela también 27 años guardado y sale y se vuelve un hombre de gran influencia para el mundo ¡Wow! Oprah Winfrey, violada desde los nueve años por sus familiares, por su papá, por tíos. Tiene un bebé y muere a las dos o tres semanas. Podría quedarse en la drogadicción, en el alcoholismo, en el asesinato, en cualquiera de estas cosas, pero decidió cambiar la vida de la raza negra. Decidió ser el ejemplo para miles de personas. Y ella vio una visión, ella vio que podía cambiar esa realidad. Ella tuvo una visión de decir, yo puedo cambiar Hoy es la mujer más influyente del mundo Quiero eh, terminar con esta definición de lo que es liderazgo La encontré de un gran líder Y me encantó porque reúne muchos conceptos Y dice, liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración. Motivado por una visión, generado por una pasión, creado por un propósito. Y aquí se resume lo que estamos hablando en esta conferencia. Y míralo de otra forma, liderazgo es el resultado de descubrir el propósito de su vida. Liderazgo es el resultado de descubrir el propósito de su vida. Ese propósito produce una visión para su vida. Y esa pasión produce una inspiración en otros. Y cuando ustedes inspiran a otros, solo entonces los pueden influenciar. Y eso fue lo que hizo un gran líder. Mírate esto, qué hermoso. Algunas frases de poder Visión es el resultado de nuestros sueños en acción Los líderes crean una imagen del futuro que esperan Los seguidores hacen suya esta visión Y de manera conjunta logran una visión Una visión de futuro precedía el éxito Porque caminamos por fe y no por vista Pero hubo un día Alguien que tuvo una visión Alguien que le presentaron este proyecto Y él dijo, yo lo, lo podemos cambiar y resulta que aquí hay algunos rostros conocidos de ustedes, porque hubo uno que creyó, porque hubo uno que creyó en un sueño, porque él trabajaba bien y con una esposa música y vivían bien, pero no tenían libertad. Pero esa visión y el servicio a otros empezó a transformar la vida de cientos de personas. Y es el día para reconocer el trabajo de un verdadero líder, y sé que hay muchos que estamos en formación, pero ¿por qué no reconocer ese trabajo de Mauricio y de Pancha? ¿Por qué no reconocer ese trabajo que ellos han hecho por la vida, no solamente de ustedes? Yo quiero reconocer esto porque Mauricio y Pancha han viajado por el mundo dando un mensaje de libertad. Y es tan válido o más poderoso Que todos los líderes que hemos visto atrás Ellos están recorriendo el mismo camino Es tan válido como ellos lo hacen Es poderosísimo Y mira esto, con sus papás Estoy seguro, mírate tú Si él lo pudo hacer ¿Por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué no lo podemos lograr? Salgamos de la jaula Ponle una visión a tu vida Encuentra un propósito y lúchalo ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Esto era lo que yo les quería compartir. Este es el poder de humanidad.
0: Este es el poder que realmente tienes en tu corazón. Muchísimas gracias.